0: Приветствуем вас в двенадцатом выпуске подкаста ZName Space. С вами ваши бессменные ведущие Илья Виноградов. Всем привет из солнечного Дублина. Я Илья Казначеев. И у нас в гостях Олег Башкатов, SAP Software Engineer. Привет, Олег.
1: Привет, коллеги. Здравствуйте всем.
0: Да. И у нас сегодня такая немного разношерстная подборка тем. Поговорим о том, о сём.
1: Z-NameSpace.
0: Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И начнем с такой интересной темы, которая вызвала некое обсуждение в сообществе ABAP, разработчиков. И не только разработчиков... И АБАП программистов, и АБАП софтвер инженеров, и как это можно еще назвать? АБАП э, девелоперов. Какие и АБАП консультантов. И АБАП консультантов. И консультанток. И разработчиков. это? разработчиков. И чейц. Да, да именитив,
2: наверное, будет такой.
0: Я не знаю, но я надеюсь, что мы все правильно сказали, и все, все наши слушают слушательницы будут, ну, получат определенные удовольствие. Ведь ради этого мы и занимаемся, тем, чем мы занимаемся. А тема была такая. У нас есть некий процесс, когда вместо привычного АБАПа появляются всякие новые Мейнстримные технологии Как например CDS Как например Fiori Как например Smart Templates И нельзя не заметить тенденцию К тому Что все меньше и меньше становится Обаб-коды и все больше и больше становится Каких-то технологий его вытесняющих То есть грубо говоря если взглянуть на Вот эти Smart Templates То по факту И моделирование И View И передача данных с бэка на фронт уже вытеснена вот этими технологиями. То есть на CDS View описывается модель данных и таблицы. Также там же в CDS View описываются аннотациями, как это будет выглядеть на фронте. В темплейте генерируется... генерируется? генерируется что нужно. И все, можно выводить данные. А если нам нужно изменять данные тогда, там же в CDS View генерируется боб, и из него, в нем уже можно какие-то изменения делать в непосредственном классе. И было обсуждение того, что по большому счету уже сейчас можно вместо ABAP использовать какой-нибудь условный э, как он там? X, XSA, как это расшифровывается? X... Extended.
2: Сервер... Да, да, extent. Да, extent. короче да. JavaScript, скрипт нот но короче
0: но джесс да а, и при этом кто-то выразил мнение что основная угроза не это для баба а то что многие компании скорее переходят на 1с или самописные решения вот это проблема что вы думаете по этому поводу господа Есть ли такая проблема
1: с точки зрения Абапа и Абапера, наверное, все-таки угрозы нет, потому что чем отличается Абапа от Java и от Python? Да, это, в общем-то, языки высокоуровневые.
0: Возрастом разработчиков.
1: Да, я думаю, при определенных усилиях Абапер сможет разобраться и с Java, и с Go и с Python, и любым другим языком, ну, вы, относительно высокоуровневым, да. Потребуются усилия, но в случае чего разберется. Более того, я вижу, что коллеги и знакомые, да, в общем-то, с удовольствием это даже делают. С Android Studio и еще с какими-то языками. Вот. Лично я с большим удовольствием использую JavaScript, да? потому что мне он нравится. Вот. А вот что касается консультантов и ну, тех, кто, так сказать, моделирует бизнес-процессы, потому что в других системах они могут уже быть сделаны по-другому, с другим подходом, с другим уровнем кастомизации, то здесь ну, надо вот, возможно спросить еще консультантов, что они на этот счет думают. А с точки зрения все-таки разработки, думаю, ну, не стоит драматизировать все будет хорошо. Это вот самый плохой сценарий. То есть в самом плохом случае все будет хорошо. А в самом хм. другом случае, да, ну то есть если не будет перехода... В самом хорошем
0: все будет плохо.
1: Да, то тогда будет, ну собственно, большая загрузка, много звонков, будут дампы, будут доп. требования, будут какие-то открываться недокументированные возможности функционала. А, вот И тому подобное а, Вот это будет вот. Поэтому все будет хорошо
0: То есть будет переход на
1: 1С или нет? Ну, смотря у кого да? а, То есть Здесь же Переход на 1С Или там, переход на еще какую-то другую систему Это ведь решается не только Качеством кода И даже не всегда Качеством решения решается вот. Это решается, ну, сказать, комплексным подходом, да, и не всегда качество решения, да, даже бизнес, с точки зрения бизнеса, оно вот влияет на переход той или иной системы, вот. Поэтому здесь вот переход компании на какую-то систему и, ну, там, качество разработки и подход к разработке – это, ну, В общем-то, я бы сказал, что это из из разных направлений.
2: Ну, то есть, это может быть какое-то политическое решение на уровне компании о том, что применить какую-то новую технологию. Либо это, может быть, какие-то проблемы или не проблемы с лицензированием. Вот ты, по-моему, упоминал кейс с тем, что в некоторых случаях САП берет деньги за орг-единицы, да, и за какие-то такие вот вещи, которые, ну, не знаю, которых может быть слишком много, и легче сделать в условиях и так большой кастомизации э, стандарта, э, когда ты пишешь там, не знаю, 50% решения, ты такой подумаешь, а зачем тебе платить за остальные 50, если можно еще немножко дописать и делать все свое и, и, и не платить никому, только своим разработчикам
1: да, вот что-то такое. ну и плюс еще вот классика жанра перехода на SAP в свое время была то, что если, скажем так, у нас происходит слияние и поглощение компании, да, то так сказать, одна из комп- ну, остается решение какой-то одной из компаний, вот. и может случиться так, что вот, ну для какого-то решения, например, если какая-то компания для там и у нее суперлогистика, и для вот этой супер логистики она использует какое-то свое решение, свое уникальное, качественное там решение, вот, и, допустим, она покупает какую-то еще компанию, присоединяет к себе, и она хочет работать, чтобы другая компания работала э, по этой же системе, ну, вот, такой же может быть.
2: Ой, да-да-да, было такое, мы там внедряли-внедряли э, в одной компании, и уже на этапе финального гаулайва узнали, что эта компания была поглощена другой, а у той компании Oracle, и все перейдет на Oracle. (laughs) То есть, то, что мы нам внедряли, оно как бы не пригодится через некоторое время. И там другие консультанты будут (laughs) то, что мы нам внедряли, переделывать на Oracle.
0: Бывает такое. Это печально, наверное. Я, кстати, вот не знаю, насколько в Oracle вообще
2: проблемы безопасности и закладок.
0: Не, насколько насколько там приятно разрабатывать. То есть там же все, по-моему, на вот это вот PLSQL, или как он называется? Да. Если PL/L. мы про ОЕПС да. говорим.
2: Да, PLSQL, насколько я помню. И я тоже где-то сталкивался с PLSQL, мне это лет, может быть, 20 назад. Да, и мало что с тех пор помню, но не так давно попадалась мне статья тоже на хабре. Кажется, человек там жаловался на то, что инструментов не так много. Практически ситуация, которую я написал, была похожа на SAP. То есть система контроля версий э, своя, э, с гитом никак не пересекается. Какие-то там такие вот... Заскорузлые кровавые Энтерпрайзные э, темы Возможно это уже сейчас не так Но как бы, мне кажется В кровавом энтерпрайзе э, Везде Все
0: очень похоже Кстати вот не факт, что, не факт что не так Потому что я может быть Я просто совсем не в теме что там в ОЕПС. Я сталкиваюсь с этой системой именно в вза- в взаимодействии с ней Но никогда не сталкивался э, В плане Разработки Причем в плане взаимодействия это очень прикольно выглядит То есть, если в сапе мы вызываем какие-то RFC То в OEPS вызываются функции в BD прям прям, прям так, прям через SQL-запрос Ну, или там через PLSQL, если быть точнее это очень необычно для меня было. Это, ж, это вот. же
2: Хана CDS, это же.
0: то, что. Нет? Ну нет, то есть в хане-то мы не вызываем функции.
2: Сейчас можем.
0: Нет, мы можем, я имею в виду, да, мы можем написать, например, через MDP, да. Но это не то. Все-таки сама хана. Ну, сама хана не. Пушит разработчика к тому чтобы писать логику на а, базе но данных.
2: А пушит. Говорит, давайте код push-down, код push-down, говорит сап.
0: Нет, кош-пуш-даун это другое. Нет? А, вот. Там пуш-даун... Down... Нет, 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 там типа как это было-то. Это все про модель данных. То есть это не про то, чтобы логику на базе данных исполнять. Это про то, чтобы раньше мы как делали? Мы собирали все данные, а потом передавали их в Application Server. А там уже из этих данных склеивали ту модель, которая нам нужна, и с ней работали. А подход вот этот Pushdown, или как он называется, про то, чтобы сначала все данные, какие нужно, как нам нужно собрать на базе, и уже только то, что нужно, передавать наверх в том виде, в котором нам нужно. Вот это про что. То есть все всякие там агрегации, всякие там вот эти вот штучки делать именно с силами БД, а не силами э -э, application сервера. То же самое и про всякие, ну по большому счету расчеты. Отчетности, наверное, я не знаю, вот такие вещи. Я, я, принципе... я думаю, что
2: это и про AMDP в том числе, когда вот движуха эта начиналась, э, про SVO HANU, там вот прям говорили: вот смотрите, как здорово будет давайте, все переписывайте на э, SQL скрипте, да. Так называется то, что в, в HAN да. лежит.
0: SQL скрипт. И
2: для того, чтобы вам удобнее было это все переписывать, вот вам АМДП.
0: Но... Слушай, я не знаю, может быть я где-то в параллельной какой-то был немного движухи, mm-hmm. но я как раз понял, что нет. Mm-hmm. А МДП это как бы именно для вот, ну как сказать, то есть это вот если вам реально надо. А ну там да, больше а вам, скорее в, всего не в, надо. В
2: контексте оптимизации, если у вас что-то тормозит. Ну, то ну, да, 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 есть да возможность да, да. А МДП То есть
0: качества. по большому счету это как как бы. Да. Если CDS View — это технология ну, относительно датабейс-агностик, то есть предполагается, что она не привязана конкретно к Хане, а может транслироваться и на другие базы данных, но по факту, по-моему, нет. Но изначально планировалось, что можно не только на Хане запускать, по-моему, 7.5, по-моему, постулировали, что можно не только поверх Ханы это использовать, но все-таки нет в то же время, когда SQL Script — это уже чисто native, native технология для Ханы, так же, как и для других баз данных, в тех же случаях, когда вам нужно использовать какие-то native штучки. То есть, например, в той же Хане много, очень много всяких интересных инструментов, и машин learning там есть, и всякое такое, что как раз работает через SQL Script интерфейс. Ну, тут нужно понимать, что... Это уже привязка к конкретной базе данных. Это уже не абстракция над базой данных. Вот. Но код pushdown это именно про то, что... У меня сейчас нет под рукой картинки. Там такая картинка сравнения была. Как раз про то, что раньше выбиралось много данных на базе данных. И обработка их происходила на этом самом. построение модели построил на application server а сейчас э, данные построение модели выполняется на application сервер и вверх передается минимум данных но логика приложения она все равно вся в application сервере. это такое очень очень хорошее разделение на самом деле м-м- более четкое что раньше это было как у вас есть простойня логики где где-то по ходу выбираются данные с БД, по ходу они меняются, по ходу еще что-то. И это тяжело и дебажить, и тяжело поддерживать. Ну и вообще с такой мешаниной тяжело жить. А вот этот вот пушдаун все-таки пушит down, так сказать, чтобы разделять сладкое и соленое. По семантике. Вот. Да, но если возвращаться в тему перехода на 1С или самописное решение... Я слышал, что некоторые компании переходят И не только в России То есть вот известный случай с Лидлом Когда 6 лет внедряли САП туда И в итоге они отказались И вернулись к самописному решению И я не знаю Мы
2: не знаем, в чем причины были Были это финансовые какие-то причины Либо еще какие-то
0: Я не знаю тоже Я читал какую-то статью По этому поводу Насколько я помню, причина была, что в итоге так и не добились нужного функционала, как бы, то есть оно было слишком сложно перепиливать SAP под то, что им нужно, нежели напилить свое. Это частая, частая тема. Плюс м-м-м, проблема самописных решений в том, что когда вы покупаете какой-нибудь коробочный продукт, грубо говоря, SAP, 1С, Парус или там вот этот пресловутый, как он, поиск? Прогноз. Нет, прогноз, (рогноз) прогноз, который, о котором так много сказано и подумано. То вы как бы покупаете коробочный продукт, вы покупаете либо с этим продуктом, либо отдельный какой-то процесс внедрения, вам его внедряют, часто какая-то третья сторона, И все, вы по факту им пользуетесь Ну, может быть, вам придется нанять Одного-двух человек в в штат Для Какой-то поддержки этого продукта А если вы Делаете свое решение Самописное То вам нужно нанимать полноценный IT-отдел для этого Нужно понимать Что это может стоить Компания Все так Вот такие дела, да Поэтому Я не знаю, является ли Сложно сказать, является ли угрозой Абапером переход на 1С Или самопис По количеству вакансий, которые я вижу Последние годы, вроде бы не является Не вижу, чтобы вакансий становилось меньше Такое ощущение, что их становится больше Тем более сейчас вот эта удаленка из-за которой, кстати, интересно узнать. Вот у нас был один из выпусков с представителем профессии рекрутеров. И мы не спросили, по-моему, как вообще отразилось ли переход на удаленку негативно на людей, которые там в Москве проживают. Потому что это все открывает большие возможности людям, которые живут в маленьких городах. А мне интересно, ухудшает ли это возможность для тех, кто живет в столицах? Непонятно. Но, по крайней мере... я имею в виду, что наниматель кажется... может
2: предпочесть кого-то подешевле, ну, немного да. там, не знаю. Да, именно, но... именно
0: И- это. Издалека? Да, да, да. Или как? Да, именно это я имею в виду.
2: Ну, москвичей-то кто будет жалеть?
0: Я не знаю. Я ничего не имею против Москвичей, но и да. мы не осуждаем, не случай. Поэтому, если у Москвич, то мы
2: вас поддерживаем.
0: Да, и не осуждаем. На этой ноте я предлагаю переходить к следующей теме. Z Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно про то, что есть известный метод вспотел, покажись, начальство. Как нам наши подписчики, наши слушатели писали. Вот что думаете про такой метод? Вообще это правда или нет? В контексте SAP или нет?
2: А можешь пояснить, что это за метод? Да, я не... могу
0: пояснить, по крайней мере, как я понимаю. Потому что, а. Ну, это была речь про то, что имеет смысл начальство видеть вас, когда А-а, вы в работе. Когда вы чилите. Да, да, да. А, наверное, да, это, наверное, не имеет отношения к тому, как если кто-то там в метро ехал на работу или м- в бане, например, сходила, а потом в зуме звонил. Это да, именно про работу. На ну, вот. самом
2: деле, да, нормальный, мне кажется, да, человеческий способ проиндицировать, что. Да, ты. Нет, если идти от противного, да, предположим, что вы показываете начальству только тогда, когда вы играете в свободный момент, не знаю, в Майнкрафт, да, Потому что у вас там что-то уже. Все, все заявки в, выполнены, все внедрено, и, и вы в Майнкрафте сделали, не знаю, интерфейс в ABAP ADT, чтобы не знаю, визуально представлять структуру кода в виде ландшафта 3D. В этом случае, возможно, начальство подумает, что вы какой-то фигней маетесь, а если вы показываете ну, А это было бы миленько. Активно работаете над проблемой это Просто да
0: mm, Да, ну вот вопрос такой Ты знаешь, как бытуется такое Что это и про Разработчиков есть, и больше даже Про всяких сис админов Про то, что типа, когда, а, когда Все хорошо хор... Да, когда все хорошо, приходят и говорят Типа, а чем вы вообще занимаетесь А когда все плохо, тоже приходят и говорят Типа, а почему все плохо, чем вы вообще занимаетесь mm-hmm. Вот, так и тут может быть. То есть часто работа, особенно это, знаете, когда бывает, как мне кажется, когда у вас маленькая какая-то такая компания или маленький отдел, и над вами нет технического руководителя, который бы как-то оформлял, скажем так, результаты работы в понятной для вышестоящего руководства Какую-то понятную для него обертку. А вы непосредственно работаете с какими-то не техническими людьми. И многие люди, инженеры, наверное, ну, я не могу, опять же, про всех говорить, но многие люди, которые разработчики, они считают, и я, наверное, таким тоже страдаю, а раньше еще больше страдал, считают, что... Ну, типа, сами, сами люди должны видеть, как ты сильно вкалываешь, типа, там, я не знаю, по какую-то фигню вечером сделал, потому что вот надо было сделать, и потом подумаешь блин, какой я классный, я вот время потратил, но сделал, и меня должны за это похвалить, а потом оказывается, что никто и не в курсе, потому что ты не сказал, и никто никуда не ходит и не смотрит, сколько там кода Надо и, было email и прочее,
2: прочее. 23.00
0: сказать, О, в продуктиве. Перенесено. Вот это, вот это мне кажется, как раз относится к методу вспотел-покажись начальству. Да. Хм, то есть это... Получается, это да. Получается, получается, что, наверное, тут даже не столько, сколько именно буквально стоит понимать, а про то, что стоит транслировать все свои достижения, что ли, так Ну, в этом
2: контексте, мне кажется, предположим, у вас какой-то решительный этап, да, и вы действительно работаете после ну, сверхурочно или что-то. Скорее всего, ваша команда тоже работает сверхурочно, и если вы, например, тот же самый email вечером напишите. Тем, кто работает, они будут видеть, что они не одни тут заняты. Это как социальное такое взаимодействие, оно будет укреплять команду в некотором смысле, если это вообще ну да, это имеет смысл, чтобы чувство плеча, поддержки такое было.
0: А может и наоборот. Может, наоборот. Может, и наоборот. Может, это будет
2: пушить, да, что типа они ничего не делают, потому что вовремя все
0: сделали. Да. Может быть, да. Кстати, вот кстати говоря, это на самом деле большая проблема, когда вот в команде появляется кто-то, кто вот именно любит ему по кайфу сидеть и, грубо говоря, перерабатывать. И из-за такого человека кажется, что все остальные балду гоняют.
2: Ну, да, это такая Другая крайность. Палка о двух концах. Но я имею в виду, что, наверное, все-таки про тот случай, когда все договорились как-то работать больше, да, например, это всем известно, и все. Как бы, в этом случае имеет смысл. А если ты один такой, ну, может, и не стоит тогда других нервировать таким поведением только тех кто действительно ждал результата какого-то.
0: Ну, это сложный вопрос на самом деле, потому что часто бывает наоборот, что, знаешь, вроде бы делаешь, делаешь, делаешь какие-то классные штуки, но особо не хочешь там про них особо много рассказывать, потому что либо еще не доделал, либо просто не считаешь нужным. Вот сделали и рассказали. и Или все, или есть задачи, вот мы их выполняем, что еще. А кто-то какую-то фигню все время так сказать то есть ну значит по какой-то мелочи там на каждом собрании по какой-то мелочи выступает а- и ты думаешь блин ну вообще зачем про это говорить это не стоит того что вообще время 10, людей тратить это в
2: стендапе да а, по-
0: а потом всех а потом все считают что вот он классный такой ударник производства а все остальные ну, страдает фигня, условно. Не так ударно работают например. Тоже такой момент. Непонятно. Вообще, на мой взгляд, для этого как раз-таки менеджеры существуют, которые по большому счету и должны на себя брать то, чтобы рассказывать на всяких собраниях о том, как команда работает. То есть не разработчик, который все-таки технический специалист, или любые другие технические специалисты должны и свое время на это тратить, и учиться это правильно делать. А все-таки менеджер, который... Ну, предполагается, что умеет такие вещи делать, умеет презентовать. И вот он бы и презентовал, что там команда наделала такое. Почему, а, там, не знаю, перемещение кнопочки, которое заняло две недели, так важно? Ну,
2: ну да, тут это мы упираемся немного в СММ, в, 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 в нанимание агента, да, и пресс-секретаря. То есть, да, как, как правильно рассказывать
0: о своих достижениях. Ну да, то есть ваш пресс-секретарь, это по большому счету ваш менеджер, потому что, ну, мне кажется, это входит в его обязанности, так или иначе. Некоторые, ну, некоторые менеджеры я вот разных встречал на своей за свою работу менеджеров. Какие-то вот это все делали, и прям можно было за ним, на них положиться, то есть за ними как... Ну, за каменной стеной, можно сказать. То есть они ограждают команду разработки, ну, вообще техническую команду, от э, вот этих внешних всяких неприятных взаимодействий. Ходят там на все встречи, рассказывают нормальным доступным языком о том, что команда делает. Потому что команда не всегда может это даже сказать доступным языком. Э, И это нормально. А некоторые, знаешь, вот так вот э, собирают раз в неделю... Excelку заполнить, а потом какая-нибудь там встреча с заказчиком и они тащат туда всю команду, чтобы те на вопросы отвечали. А как они могут ответить на бизнес вопросы? Ну могут, конечно. Но обычно, если они поймут, даже что-то не хотят, они ответят не так, как хочет услышать, ну кто-то там заказчик или ну тот, кто, то кто заказчик по большому счету не обязательно внешне Так думаю.
2: Uh, да, Олег, у тебя есть пресс-секретарь, пр менеджер
1: который своего пресс-секретаря, пресс-секретаря у меня пока нету. Вот, но касается вот подхода спотел, покажись начальству, да, что это прозвучало как-то в чате, ну тут это действительно палка двух концах будет, то есть кто-то может и похвалить, а кто-то может и наоборот не похвалить. вот, Потому что если вспотел, показался начальству, а результатов это начальство не увидело, то Ну, как-то, а что-то потел Вот Поэтому это зависит Исключительно от тех Ну, мне кажется, вот эффективность Такого подхода, да, зависит Исключительно от тех внутренних отношений, которые Сложились в коллективе, то есть если они Сложились в таком стиле, ну, ну на здоровье А То есть к любому начальнику и к любому Наверное, сотруднику это такое Ну, это не универсальное Правило точно К
2: некоторым надо с антиперспирантом подходить, да?
1: <свят> вот. но это такое мое мнение, что не, не, не стоит вот этого вот злоупотреблять То есть, это, может вот быть, иногда это где-то есть
2: Ну, скорее всего, ты знаешь со своего руководителя и, и ты уже знаешь, можно к нему там потным
0: <свят> подходить <свят> или, или нет Или не надо Так что, да А с другой стороны, может ведь быть такое, что вот а, Ты сказал вспотел, а результатов нет. А может быть для какого-то руководителя то, что ты вспотел, это и есть результат. Он проходит мимо рабочего места, видит, что человек не потный. Ну, в прямом или переносном смысле. Значит, фигней страдает. А вот раз в, в мыле, там, знаешь, у него все сроки горят, но вот он сидит и доделывает судорожно то, что может быть. Месяц забивал, значит, хороший работник. Такое ведь тоже бывает.
2: Ну это, да, это когда KPI превращается в цель.
0: Да, да, да. да, да. Особенно, вот, знаешь, может быть, в компаниях, которые до, до э, коронавирусных времен, когда многие не хотели брать удаленщиков по причине того, что мы их не видим, значит, они не будут работать. Вот, мне кажется, какой-то такой логик, если руководствуются начальство, то, вот, мне кажется, это про это. Ну... Сейчас как-то, мне кажется, уже перестали. И
2: Немножко обратная сторона этого. Вот, например, ты, Олег, вот разрабатываешь всякие клевые штуки, э, в том числе опенсорсные, но мы, например, о них узнали совершенно случайно. (laughs) А если бы ты э, в потном виде (laughs) приходил в чат и говорил, вот, смотрите, мы, может быть, и раньше о них узнали, и как 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 тебе такая аналогия? Или аналогии, как яблоки на медузе? Бесполезны
1: ну узнали, да, узнали, вот хорошо пересеклись. То есть мы же пересеклись все-таки, да, вот и в метапе поучаствовали все. Вот поэтому вот рано или поздно это случилось. А возможно, тогда, когда бы я сказал, что вот спотел сделать, может быть, она тогда и не очень было бы как-то не, не, не к месту было, потому что были какие-то, ну, другие темы для обсуждения, да, вот, а сейчас как-то вот такая вот обстановка, и вопрос в тему подошел, да, вот, э, от тебя в том числе, и поэтому вот как раз тему, так сказать, э, осветили, закрыли. Вот.
0: Так, а может быть, как раз то, что, ну, выступление на таком мероприятии-то и есть, вспотел, покажите, с начальством, ну, только где... Вместо начальства целевая аудитория. Потому что. Ну, так так open source проекты и рождаются. То есть, если проследить историю каких-нибудь крупных open source проектов, то обычно точка отсчета это какая-то крупная конференция. Ну, может быть, не очень крупная, где разработчик фреймворка впервые выступил и рассказал про свою работу. Например, вот, ну многие вещи Это, например, тот же Svelte, если кто-нибудь знает, такой Frontend Framework И многие другие вещи Тоже так появлялись Не знаю, как там, про Какие-нибудь Фиори Хотя тоже, скорее всего, это была какая-нибудь крупная конференция Где про нее Впервые сказали И где САП про нее услышал И подумал, что надо бы прикупить себе такое может быть вот так потому что да действительно если вы делаете какой-то open-source продукт как они может узнать человечество очень редко бывает когда продукт просто так набирает популярность потому что он хороший потому что хороших продуктов очень много в open-source а вот как понять что они есть как понять что у вас есть проблема и есть продукт который ее решает И как, как, грубо говоря, одно с другим совместить вот этот вопрос.
2: А, Илья, может быть, для наших слушателей, которые не участвовали в метапе, ты пояснишь, что произошло вчера? И Олег, ты расскажи, что ты показал классное такое?
0: Для наших слушателей, наверное, вчера будет уже не вчера, а я не знаю, когда. Я надеюсь, что. Наш выпуск выйдет до Нового Года, и вы, наши дорогие слушатели, слушайте нас до Нового Года, с чем мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством наступающим или уже наступившим, в зависимости от многих факторов. Поэтому, да, даю слово Олегу. Олег, расскажи, в чем там прикол, так сказать. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в
1: плохих местах. Так, ну, значит, 19 числа в 19.00 начался этот замечательный метап. Вот на метапе ну, были, собственно, темы про Ui-Fi, но в том числе вот выступила я с темой переноса изменений из разработки в тест. Значит, для меня эта тема была важной, потому что, ну, вернее, затрагивала меня на многих проектах, потому что на каждом, на каждом проекте встречались ситуации, когда, ну, во-первых, нужно переносить изменения, сделанные изменения из разработки в тестирование, что, в общем-то, разумно, да, и второй момент, когда возникали некоторые недоделки и конфликты версий, да, и, ну, собственно, как-то эту задачу надо было решать вот, Ну, собственно, одно из стандартных решений Это перенос копий Но в нем тоже есть некоторые недостатки И вот эти вот недостатки я решил покрыть дополнительной разработкой да, Причем... Я старался сделать как можно меньше именно Z-кода, как можно больше использовать стандартных FM-ов, стандартных типов данных, чтобы ну, разработка была как можно легче, чтобы ее можно было переносить между системами, чтобы не было впечатления, что вы тут нам тут огород огородите. Собственно, вот такая была цель. Изначально эта разработка была на WebDin Pro. Потому что WebDINP Pro ну, запускается через веб, и легко было, скажем так, обновить страницу Ну, иногда легче, чем перезайти по системам и и, такие прочие моменты. То есть немножечко экономит одно окошко Гуи. Затем сказать, было понятно, что нужно, чтобы еще меньше кнопок было, да, и разработка перешла в командную строку. То есть, из командной строки можно это, переносить свои транспортные запросы из-за разработки в тест. Когда SAP подарил этому миру IDT Tools да, для Eclipse, то, в общем-то, вот к этому моменту Переход в командной строку и относится. То есть из командной строки можно переносить э, запросы копий э, вот, э, из разработки в тест. При этом, э, э, скажем так, новые версии объектов разработки они не генерятся. И да, не засоряют и, историю, и, э, э, да, вот эту? Да, и не засоряют историю. Да, вот это вот э, тоже вот для меня был важный момент. Э, потому что э, когда я задался таким вопросом, вот как сделать так, чтобы версия не генерилась да? а, то есть не обязательно это там транспортов copies или там основной запрос. То я обнаружил решение, что а сделать здесь баги, а сделать здесь enhancement а сделать здесь еще там что-то, а вот здесь еще что-то, да, то, ну, в общем-то, не очень такие устраивают, потому что это сложно переносимое решение получается, да? то есть, ну, как бы сделать расширение в каком-то, в общем-то, старом и устоявшихся функционали это, это не то, что, скажем так, там плохо, но это, как правило, может служить нехорошим знаком для некоторых, так сказать, регламентов по изменениям. Да? Вот. Ну, я, собственно, здесь даже поддерживаю, потому что если какой-то функционал работал условно 10 лет, его вдруг надо менять, то давайте задумываемся а стоит ли, может быть, мы что-то где-то не учли, что-то где-то ну не продумали. да, То есть лучше, так сказать, еще, еще раз подумать, чем поменять то, что работало там, 10 лет. Или, даже, ну, или в случае с транспортными запросами на текущий момент это лет 25 уже. Ну, да,
2: энхансменты uh, в базисе, вот. они, ну, в смысле в базисных таких штуках, они сразу как-то подозрение вызывают. Типа, что вы тут такое творите? Зачем вам в какой-то такой функционал лезть? Слушай, вопрос. То есть Терминал, имеется в виду локальный терминал, который прямо в эклипсе открывается, да, и там вот командная строка, и вот прямо оттуда, без переключения контекста и окна, ты можешь команду, хоп, и, ввести, и оно все
1: работает. Так? Да, но это, получается, командная строка не как бы... Eclipse открывает командную строку операционной системы, то есть если это будет Windows, то это будет Windows, если Linux, то Linux, да, ну, в моем случае Fedora, вот. И там ну, папочку, то есть, скажем так, вот вначале нужно будет ввести имя программы, чтобы она открыла режим этого терминала, mm-hmm. да. Ну, это как вот команда в этом, в командной строке, условно То есть, если...
2: Но программка, ну, она на питоне, поэтому какого-то? она будет работать везде, да?
1: Ага. Да, да, да При этом, он, там, как бы, Python, вот этот, ну, питон, Python, Python, код, да Он, как бы, там, не сумасшедшего, да, происхождения Какой-то там код на код, да Там, собственно, конкретно для этих функций, да Всего, ну по-моему, там два файла. Собственно, первый файл это содержит credentials да, для системы, вот. а второй файл это ну, собственно, сам функционал вызова функционального модуля, вот. который уже на Абапе. Вот.
2: А слушай, можно на шаг назад? Ты сказал, что ты под линуксом в Федоре, а, а, а как у тебя Java GUI там работает? Ты как-то адаптировал или с тех пор версия какая-то осталась у тебя, которая под Linux работала?
1: На самом-то деле вопрос очень классный Потому что Скажем так Вот с ABAP-объектами Возникают сложности Да И Если Ну, то есть, например Я могу Вот есть в abap как Такой, скажем так, функционал Как печатные формы Uh-huh. Adobe, да, uh-huh. ну, SVP-формы, и для них замены нету, да, то есть, потому что, когда SVP открывается, то возник, открывается Adobe Lifecycle, и это только, ну, это, это, это определенная зависимость от операционной системы uh-huh. и от Windows. Вот, то есть, а это может работать только на Windows, это не может работать на другой операционке. Вот, и для того, ну, и получается, вот, Platinum GUI, ну, или там, Ну, GUI, Java, да Оно это не покроет Ну, оно это не покроет, если операционка, скажем так, не Windows И если не стоит Adobe Lifecycle Поэтому универсальный способ работы все-таки под Linux Это подключение по RDP RDP к другому рабочему столу Но сам перенос да сам сам скажем так быстрые команды их можно делать напрямую из терминала вот, напрямую из командой строки то есть здесь вот такая хитрость то есть вот этот вот ну несмотря на то что да можно запускать можно запускать и терминал и можно вот это вот из GUI ну из GUI Java, но это работает не ну объективно это не для полного количества объектов работает, и причем э, если мы еще дальше как бы в детали углуби, углубимся, то не для полного количества объектов работает одинаково. Вот, скажем так.
2: Понятно. Ну, CDS и об в принципе, то, что чаще всего, наверное, будет трогать разработчика, и таблицы, и структуры, они все в новом э, виде доступны в эклипсовском нативном, по идее. Поэтому 80% случаев, наверное, будет покрыто. Наверное, да. Здорово, здорово, круто. Что у тебя еще в закромах есть? Рассказывай. Может быть, какие-то еще клевые лзы,
1: которые ты, может быть, когда-нибудь откроешь. Сейчас раз
0: Олега, по полной.
1: Ну, я бы не стал называть как бы клевые до тех пор, пока не опубликованы, да? Нет, сейчас ты можешь говорить, что они просто офигительные. До тех пор, пока не опубликованы, никто не узнает, правда это или
2: нет.
0: Релиз.
1: Вот, ну, возможно, ну, из... Будет небольшое, так сказать Ну, это будет уже не отдельная, наверное, ветка А вот будет небольшое, а, ну, не знаю, дополнение Или, а, ну, короче, или Дон, можем а, так назвать Для, а, а, ну, тоже тут для командной строчки Это относится к поиску... А, поиску зависимых полей. Ну, э, смысл следующий, да, что я хочу найти, допустим, поле, да, в, каком-то, э, в, в какой-то таблице, и я точно знаю, что это, допустим, какая-то, какая-то сбытовая таблица или там торовская таблица, да, и я просто хочу найти, откуда оно, где оно есть вообще. Вот, и найти это быстро. Это вот один инструмент. И второй инструмент это то. Э, да, да, причем по тексту. да, То есть обязательно по тексту. Э, то есть, когда я ввожу текст, например, единица оборудования, да, и система мне должна сказать, что вот, вот там оно. Вот там оно есть. Да? Э, вот. И второй момент, это э, э, вот, ну, очень часто возникают такие значит, что у нас есть какой-то элемент данных, тип данных, и к нему нужно по-быстрому найти там, range или тип таблицы. Да? Вот, и ты, можно... ты имеешь в виду
2: доменные ну, это вот эти можно, конечно... допустимые значения? Да. Эти или... а.
1: Не-не, недопустимые значения А, например, вот у нас есть э, этот, Ну, поле Bookers uh-huh. да, вот, Company код. А, вот, а мы хотим сделать из него range И как мы можем сделать range? Ну, мы можем, конечно, сделать свой элемент данных И так далее вот, А, а можно найти понимающий. range да, да, а можем найти его вот стандартные ренжи и как бы его использовать Вот, и иногда на эту операцию тоже как-то уходит вот время Ну, для букса и для каких-то там конкретных уже наиболее популярных, да, как-то проблем нету А когда вот какой-то новый, да, незнакомый, то здесь, конечно, уже... Слушай, сложнее. Слушай, вот
2: то, что ты говоришь, вот workflow, который ты, да, упоминаешь, вот командная строка, ну, он, мне кажется, очень напоминает стиль работы с VS кодом, то есть там вот эти расширения, да, есть, ты нажимаешь там F1 или там Shift F1 или там Ctrl Shift или команд shift p и панель вот это расширение делать, и команды какие-то выполняешь, ты, ты не думал вот, что-нибудь для VS-кода это или, не, не пробовал VS-код с ABAP как-то использовать, или там это пока слишком ужасно. все а, для, Да, есть такое расширение, по-моему, файл remote File system, которая позволяет подключиться к ADT и, соответственно, видеть э, объекты, доступные ADT. Ну, там понятно, что SubGui не поддерживается и можно редактировать и смотреть только те объекты, которые в виде текста нормально выглядят. То есть баб классы CDS и прочее. И даже активировать, по-моему. То есть... Ну, вот. Это... Да, это я так.
0: Звучит круто. Ну что, ребят, давайте да. к следующей теме. Спасибо, Олег. И... <laughs> да, спасибо. На самом деле, очень полезная, классная штуки. Ссылочку найдете в описании, дорогие слушатели. А следующая тема, а даже две, наверное, темы. Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах нас будут про современный веб, как он вообще работает, почему он такой, а откуда взялись вот эти всякие stateful, stateless штуки, почему абаперу не дают работать как привычно, а какую-то втирают непонятную, так скажем, нягу. Что вообще такое? Дичь! Что такое вообще современный веб? Почему вот он такой? Почему мы имеем то, что имеем, коллеги? Ваш, вашем Ну,
2: если зайти в Stateful против Stateless, насколько я понимаю, Stateless, он э, диктуется именно архитектурой э, HTTP, да, протокола, и того, как CGI-дополнения э, работали э, на заре веба. По-моему, вот CGI-интерфейс как раз и был основным способом запуска всех расширений для веб-сервера. говоришь? для, для веб-сервера. То есть там PHP через CGI работал, Perl, по-моему, тоже CGI работал. И то есть, создавалась сессия да, в тот момент, когда запрос приходил, что-то быстро выполнялось и, и все. И потом убивалось. И как бы никакого способа понять, что происходило между двумя этими вызовами не было. Соответственно, пришлось все оптимизировать для того, чтобы либо как-то сохранять этот контекст, либо его каждый раз передавать через куки, либо сохранять его в базе данных и его айдишник прокидывать между этими двумя событиями. Он отсюда как бы стейтлесс и взялся. Как он в современном вебе выглядит, да. я не очень. Представляю, наверное, так же как-то.
0: Может быть, другие способы хранения или там Не, ну выглядит примерно так же на самом деле. Но вот интересный вопрос в том, почему так именно произошло. То есть, грубо говоря, да, ты правильно сказал, что стейтлесс-подход, наверное, появился еще со времен появления ПХП. Потому что ПХП как раз-таки был заточен под то, чтобы отработать при вызове и все. И выключить скриптик и вообще вот этот весь веб-скриптинг, который был на заре веба популярен как именно решение для бэкэнда. Интересно тогда, откуда взялись такие популярные... Как сказать? Такая популярность именно stateful. То есть, грубо говоря, это сейчас только почему-то у нас все стало stateless, и это стало таким, ну, вообще хорошим стилем, что ли, написание веб-приложений. При том, что изначально таки оно так и было в в вебе. Если брать именно PHP как за точку отсчета. Вот это интересно. Я даже не знаю, почему. Возможно, это потому, что десктопные приложения или всякие вот приложения... Ну да, десктопные. сап он тоже десктопный, по факту, был. Сап Там-то все стейтфул как раз-таки. И может быть, это связано с тем, что десктопные приложения пошли в веб и принесли свой подход. Я вот не знаю, вы что-нибудь знаете ну,
2: про это? Похоже на то, потому что вот Web One Pro, который появился после обычного One Pro, он тоже stateful. Это я по косвенным признакам выяснил после того как пару минут неактивности приводит к ошибке 500, да, если там что-то ты забыл про это окошечко. Я так понимаю, что постоянно держится это соединение, это сессия, и она занимает в- воркера на, на application сервере, что плохо сказывается на каком-то... Даже не с точки зрения производительности, да, не с точки зрения загрузки сервера, но обычно у э, application сервера есть какой-то лимит по воркерам, да, даже если они ничего не делают, они как-то занимают этот слот, и если слишком много пользователей будет одновременно стейтфул сессии держать, э, скоро они переполнятся, и все. И вот оно так вот и пришло. Интересно, да. А Stateless, я так понимаю, еще хорош тем, что ты можешь горизонтально масштабировать вот, приложение, потому что если Stateful потребует увеличения мощности сервера, добавления памяти ему, да, увеличения вот этих вот количества воркеров, которые разрешены для работы одновременно, то приз ты можешь просто количество серверов на, так, умножить там на, на несколько и добавить там лот-балансер перед этим. Если как, если контекст э, приложения будет сохраняться в базе данных, например, то любой э, application сервер сможет обработать запрос, независимо от того, что происходит. Да,
0: все так и есть на самом деле. То есть, грубо говоря, м- если у вас приложение ваше, ну, опять же, мы сейчас говорим именно про веб-приложения, мы не говорим про классические приложения, которые работают в Сабгуи, потому что в них, в общем-то, ваша сессия в приложении в Сабгуи равно сессии в приложении на Application сервере. ничего там балансировать, ничего там скейлить не нужно, наверное, потому что ты так нормально работает. Если мы говорим про веб Ситуация немного иная. И... Да, действительно. Именно так. Потому что... М-м-м-м-м-м. Сейчас секундочку. Потому что... Очень... Это... Расскажи как в гору. Расскажи как в ГО. Короче. Нет, я не буду рассказывать как го, потому что мы все-таки не про ГО здесь. Но в чем смысл? В том, что действительно может быть необходимость масштабирования горизонтально. То есть, грубо говоря, много запросов, и с ними не справляется сервер. А если у вас приложение Stateful, то есть у него есть некоторое состояние, которое где-то хранится, и оно хранится... Stateful — это именно про то, что оно хранится в приложении. Некоторые еще путают. Думаю, что stateless — это когда приложение... Состояние нет. Нет, состояние есть, по большому счету, всегда. Stateful называется приложение, когда сам state, само состояние, например, сессии юзерской, хранится в приложении, а stateless, когда оно не хранится в приложении, но оно где-то в любом случае хранится, и обычно это базы данных. Либо это могут быть куки на стороне клиента, либо что-то еще, какой-нибудь кэш, или что-нибудь такое. Кэш — это тоже состояние, на самом деле. И... В чем смысл стейтлесс-приложения? В том, что вам не нужно, чтобы ваше, это состояние оно хранилось в каком-то приложении вот, в, в реальности. Потому что, когда мы говорим про веб, то довольно сложно бывает отнести клиента, его состояние в клиенте, то есть в браузере, и вот, приложение на бэкэнде. Потому что запрос приходит, и он может как-то... Балансировщик его может раскидать, например, на другой application сервер или, может быть, я не знаю, там, еще как-то. Для, для решения и вот этой проблемы с
2: как... Sessions, да, придумали, чтобы балансировщик запоминает, кто по сессии обрабатывал и туда и перенаправляет. Или, или это не это.
0: Вот это я, честно говоря, не знаю, ага. но вполне возможно, что да. Вот я с этим просто не работал. Но проще всего это делать, когда приложение не хранит состояние в рантайме своем, а хранит его в базе данных. Это еще и повышает отказоустойчивость, потому что если приложение вдруг э, завершится аварийно, то оно может просто другой сервер, другой application сервер, если говорить в терминах SAPA. просто принять запрос и обработать его. Потому что не нужно, чтобы он знал, что там за сессия. Не нужно ее хранить, она все лежит в базе. Вот поэтому так. И... В принципе, это не особенно привязано к проток, протоколам, к стандартам передачи данных То есть, будь то HTTP, будь то Udata, точнее, будь то REST, будь то Udata, будь то что-то еще Особенно не зависит Можно это сделать приложение и stateless, и stateful И оно будет с одними и теми же работать протоколами, с одними и теми же стандартами но разница основная именно в том, что... М- как это приложение будет с этими данными работать, как оно будет их сохранять, как оно будет их где брать. То есть, грубо говоря, когда у вас приложение full, вам приходит запрос, и ваше приложение должно состояние этого клиента... Состояние... Ну, клиент, имеется в виду тот, кто отправил запрос. Связать с этим состоянием. То есть... Как найти его сессию там или еще что-то. Если ста- с приложение stateless, то оно первым делом идет куда-то в базу или еще куда-то. Это немного повышает накладные расходы, потому что всегда дешевле считать из операционной памяти, чем откуда-то но из базы. Ведь у данных. нас же хана. Но это увеличивает... Нет. Да, но в хану-то мы все равно посетим... Как, какая Виртуальная
2: разница? сеть на том же самом инстансе, там через докеры и там все такое нет.
0: Ну и чё? Ладно, это все равно же сетевой запрос Это же не запрос по... по. Это же не shared memory какая-нибудь, правильно? Я говорю, это же не shared memory, не что-нибудь такое, всё равно сетевой запрос
2: сетевую карту, наверное, не пройдет никуда Он будет там по виртуальным каналам ходить
0: Не знаю, если это на том же самом сервере, application-сервер, если на том же сервере, что и Хана, в чем я сомневаюсь ну вот. Поэтому нужно понимать, что это, конечно, какой-то определенный трейдов. И в случае, если вы пишете высоко-высоконагруженное приложение, что не относится обычно к erp систему а если вы пишете какое нибудь приложение, например, какого-нибудь торгового робота, который на бирже торгует и должен там за миллисекунды успевать обрабатывать, то вы скорее операцию, всего, не слушаете этот подкаст. То тут да, тот, всего, не слушает этот подкаст, но тем не менее, нашим слушателям наверняка интересно, и в этом случае как раз-таки могут быть всякие оптимизации для того, чтобы для того, чтобы это было быстро. То есть понятно, что когда мы делаем оптимизации, мы портим архитектуру, так или иначе. То есть любая оптимизация это часто, ну не любая но многие оптимизации даются ценой ухудшения программы делания ее менее отказоустойчивой и так далее. Да вот пример, вот хороший пример. У нас есть ОРМ. Ну допустим, если бы в Вабабе был нормальный ОРМ, то ОРМ делает работу программиста проще, вам не нужно там знать SQL, вам не нужно писать запросики, вам нужно просто объектиками двигать и еще что-то, но ORM обычно подразумевает, что он не очень-то оптимален по выполнению запросов, то есть он может, например, не, не уметь бачить запросы, он может быть не уметь в какой-то лейзи работу или наоборот, он может, когда нам нужно загрузить э, таб- список значений, он может в момент вызова не знать, что этот список будет и будет ходить в базу по одному запросику, а мы могли бы руками написать оптимальный запрос и, грубо говоря, какой-то кэш прогреть и из него брать данные и нужно понимать, что если мы хотим оптимально это делать ну, оптимизировать то придется, может быть, отказаться от э, запросов от ORM О- а всякого, нет запросов, конечно от РМ и всякого такого так что вот так кстати говоря тут нам дали ссылочку про ноту с описанием soft state в дата. Илья, ты можешь пояснить что это такое?
2: Я еще сам не работал, но это хороший вопрос. Можно ли стандартом решить то, что я недавно велосипедил? Велосипедил я то, что мне нужно было при адаптировании обычного сабгуевого отчета сохранять контекст, который используется при навигации с одного экрана на другой. И понятно, что у нас вот этих контекста нет, поэтому я вот эту генерил UUID в первой итерации первом обращении к, к, к сервису да и дальше уже прошивал во всех э, entity вот этот ID и уже восстанавливал э, контекст по этому ID-шнику но судя по всему возможно я чего-то действительно на велосипеде есть такая штука как soft, aid, soft state support в, в, в дата сервисах есть нота 1986 535 ссылка в описании, которая описывает, как именно можно подготовить ODATA-сервис для того, чтобы работать в soft-state mode. И я так понимаю, что как раз тут как раз и описано, что эта штука применяется для того, чтобы в несколько запросов на application сервере, как будто бы они в stateful режиме работают. То есть контекст как-то будет восстанавливаться. Как именно, надо посмотреть, что там, куда будет сериализироваться, десериализироваться. Может, это в памяти будет, может, memory, может, в базе данных надо
0: посмотреть. Интересная тема да тут нельзя сказать, что Google не заботится о разработчике, ой, извините, SAP не заботится о разработчике, SAP очень много всяких таких штучек делать, чтобы разработчику упростить жизнь. Я до того, как не начал писать на других языках, и не думал, насколько все сложно, Потому что в Абабе все очень просто, потому что SAP такую прям, можно сказать, песочницу создал для Абаба разработчика, где не нужно думать вот про этих всех проблемах там коннективити совсем прочим с подключением к базам данных, с обработкой ошибок, с кышами, еще прочим, сам прям все это сам сделал. Остается только вот брать и использовать.
2: Остаётся только вести se 38 и вот, пожалуйста, даже устанавливать ничего. надо
0: Да, даже устанавливать не нужно. Это прям прикольненько, как мне кажется. Это такое что-то немного приятное, такое, знаете, удовольствие забытое из детства, когда тебе не надо. Париться. Ты можешь просто прийти и спокойненько работать там. Какие-нибудь А теперь писать, и переносить короче.
2: одной кнопочкой. Спасибо, Олег.
0: Да, спасибо, Олег. Вот. Таким образом, вот так это происходит. А когда у нас приходит запрос из веба, он может пройти довольно сложный путь. И мы, могут быть разные ситуации, почему мы хотим отказаться от стейта. Одна из них — это от в приложений, конечно же. Одна из них — это то, что мы хотим иметь возможность горизонтальному масштабированию. То есть, у нас, грубо говоря, хотим, чтобы два application сервера условно могли обработать запрос. Для чего это нужно? Это нужно для, во-первых, высокой доступности. То есть, если у нас один application сервер упал, то другой апликейшн-сервер просто обработал запросы и все. В случае с состоянием, если упал апликсичный э, сервер, на котором хранится состояние, например, сессия пользователя, то второй уже не сможет его обработать, либо как-то это будет затруднено. Второй вариант это, например, м-м, просто балансировка ну, обработка больших нагрузок. Когда м-м, может быть, ну, я не знаю, что может быть в сапе большими нагрузками. Но если, к примеру, приходит очень много запросов и один application сервер не справляется, мы могли бы поднять другой и в нем работать. Ну, В принципе, это можно и с состоянием сделать, но просто сложнее роутить запросы. Третье, это, наверное, про то, что в принципе, мы можем даже географически распределенно как-то держать application server, и каждый сможет обрабатывать запрос, например, от пользователя, который ближе находится. Если Компания большая, у нее, например, САП в Москве и в востоке. Владив... востоке, да, ну я не знаю, мне кажется, САП такое не поддерживает, вот, то есть э, это все к тому, что надо понимать, что стейтлесс и стейтфл это не про то, что есть ли состояние вообще или его нет, а про то, есть ли оно, в... где оно? То есть 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 ли оно в приложении или есть ли оно где-то в персистентном хранилище, которое э, не зависит от э, запроса и живет независимо от запросов, от того, как они приходят. А в самом запросе э, состояние вначале откуда-то вычитывается, а в конце, ну или где-то в середине куда-то записывается, например. Э, Вот это стейтлесс, как-то так. Тут, наверное, стоило бы пригласить прям реально веб-разработчиков, чтобы они еще больше про это рассказали. И зачем это вообще исторически нужно. Но вот это примерно так. Это вот почему почему, и зачем это нужно. Но мне кажется, что если мы пишем, например, какой-нибудь Udata сервис, то там в любом случае... Не особо получится делать как-то, как-то неправильно, потому что SAP нам не, не даст сделать. То есть, грубо говоря, нам приходит какой-то запрос, мы его обрабатываем. Но у нас нет каких-то данных, которые крутятся в сессии, условно. Я, правда, не знаю, какие там, какие там вообще могут быть. Но эти, этот подход усложняет некоторые вещи. То есть, грубо говоря, когда у нас были... Просто сабгуичные транзакции. транзакции, да, мы могли, например, на целую, э, на целую нашу систему наложить какую-нибудь э, транзакцию BD. Или лог ПД и он бы работал прям, ну как заходит пользователь, как обычно заходит пользователь в транзакции, ставится лог. То есть, э, вот этим э, stateless это сделать сложнее. Потому что у нас, опять же, нет какого-то состояния, которое привязано к application серверу. Оно тоже как-то размазано. Например, сложно сделать изменение нескольких боб объектов в одной транзакции. Такое, в принципе, но ну, если мы имеем в виду, что Боб объекты изменяются из фронт-энда и так далее. Это уже все усложняется, то есть. То есть вот как-то так.
2: А, ну да, тут вот как раз если сессия получается размазана во времени, да, и контекст сохраняется, там есть такая опасность, что тот объект, который как-то был захвачен, да, в, эту, в контекст, он может быть изменен в, вовне. И между этими вот штуками, да, и получается, вот как раз там эти оптимистик локки и прочая штука, теги и тут вот вступают и это действительно уже надо да, с теории разработчиками да тем, тем, тем да,
0: да. но ну, опять же спрашиваем. скорее всего я не помню там какие-то есть все равно пути типа, сделать правильно аля правильно но, тем не менее, в Бобфе, например, нет нормального способа сделать транзакционные изменения двух боб объектов нормально вместе, чтобы они вместе откат- откатиться могли через роллбэк какой-нибудь. Э-э- вот это вызывает проблемы, на самом деле, и решения, по-моему, до сих пор нет. То есть там есть какие-то, типа, я не помню, как это называется, но есть механизм для как бы сохранение состояния боб объекта к которому можно откатиться. Но это только в рамках одного объекта работает.
2: То есть ты имеешь в виду, что если у нас объекты не связаны отношением нода и root, то они будут как бы совсем разными и их в одном как- контексте да, нельзя. Да, нода и
0: root — это один в объект угу. как бы. А я говорю, когда два, например, у вас есть какой-нибудь я не знаю, заказ на поставку и... Я не знаю, инвойс к нему Через ас- через ассоциацию, которая, да, связана Нет, ну да, через ассоциацию То есть, есть два разных объекта, связанных через ассоциацию И, по-моему, через именно bov-интерфейс Нет возможности их вместе менять Можно, если ручками в базу полезть, селектами Конечно, это сделать в транзакции И стандарт таким балуется Но... Короче, все это довольно сложные Сложные материи и, в принципе, намного проще, когда у вас есть application какой-то, application сервер, где вы открыли транзакцию, да, и начали там что-то делать. И открыли в нем транзакцию BD, ну, LOOF, BD Loof, и в нем что-то делается. Или там SAP вот там SAP открыли, в нем что-то делается, да, и если у вас, например, что-то случилось, у вас просто отвалилась, например, ваша сессия, то все изменения откатились. А вот со Stateless такой не получится. Каждое маленькое изменение как-то придется придется сохранять его промежуточный стейт. То есть уже какие-то такие транзакции не БД, а более сложные входят в дело. Условно вам нужно из вашего Fiori приложения изменить один объект и другой объект. Которые разными запросами меняются А если второе изменение Не не случилось, то и первое Откатить, вот это уже задача довольно Сложная, на самом деле Да Вот так Надо посмотреть, что там САП предлагает по этому поводу Какие-то есть инструменты Предлагает не менять два объекта Ну да, но по-моему там все достаточно Неоднозначно В этом плане я вот не знаю, как это через дату делается Как это правильно делать То есть, если понятно, когда мы пишем свои какие-то Свою логику Мы там просто Можем написать хендлер В котором будут они как-то транзакционно Как-то атомарно меняться Но когда, например, какой-нибудь стандартный Боб объект, у которого есть прикрученный К нему дата сервис И мы через него его должны редактировать. А мы не можем это сделать транзакционно. Мы не можем это сделать э, атомарно в связке с другим каким-то объектом. Вот это немного напрягает. Ну, теоретически, там, наверное, должен быть какой-то экшен, в котором связанный объект меняется. Но, по-моему, это все тоже довольно плохо связано с транзакционностью и атомарностью. Поэтому... Тут, наверное, сложно что-то хорошее посоветовать. Надо изучать, курить курить доки, но это однозначно будет сложнее сделать, чем просто в Сапкуи. Такие вот дела, господа. Вот. Приемлемо. Что, пойдем к следующей теме?
2: Давай.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
2: Это Beautify и Abaplint?
0: Да. Вот у нас тема такая, что есть два замечательных инструмента открытых. Ссылочки на которые будут в описании. Один из них это Beautify для утилита для формирования... Для форматирования кода. А кто ее автор, кстати? Интересно. знает автора.
2: Блогер, может быть. А,
0: а я вот не пойму. А я вот не пойму. Кто автор? Непонятно. Не В общем, есть замечательный тул, э, который, по большому счету, протипринт выполняет, да? Этот ул называется, ну, по ссылочке ababfo.ru slash beautify. Вот, в нем вы можете выполнять форматирование кода без э, запуска sap, так сказать. Я не знаю, можно ли его прикрутить как скрипт э, куда-то, например, к своему линтеру или я не знаю куда. Но... А, вот подсказывают, кто кто автор этого кода. Тот же, наверное, человек, который статью писал про МВП в Абапе. Не знаю, как его зовут, если честно, потому что он скрывается под никнеймом. Поэтому попробуем позвать его в один из следующих выпусков. Вот. В общем, если вкратце, это онлайн-тул, который позволяет выполнять принт по коду, что очень прикольно, на мой взгляд. Ну мне бы такое было супер прикольно Может быть не все со мной согласятся Но как по мне это прям балдеж А второй тул Это э, опять же онлайн abablint По ссылочке орг И это линтер Знаменитый и можно прям туда свой ABAP-код загружать и проверять его. Если у вас, например, нету, не установлен, или вам хочется быстро какой-то кусочек проверить, можно в этом линдере запускать. И здесь можно же и конфиг указать, ABAP-линта в виде JSON И ссылочка на него тоже будет. Что, коллеги, думаете вообще про это и в целом, про такие тулы? Ну,
2: это частая задача, на самом деле, как-то визуализировать. Я имею в виду, что я про тулы. Как-то доступиться к исходному коду, как-то его проанализировать и преобразовать например для визуализации его структуры там кол-стека или графа вызовов или еще какой-нибудь такой штуки и вот линтеры это прям я так понимаю основа дерева абстрактного которые работают с абстрактным деревом синтетическим абаповским соответственно они очень полезные в том числе и для дальнейшей какой-то обработки э, кода. Этот же самый линтер э, умеет э, делать преобразование из 74 в 70 или 73. Э, вот старый синток, сейчас, не помнишь? Или это другой?
0: По-моему по-моему, это же самое, но я только не знаю, как это проверить Вот э, кто-то в чате писал про то, что он умеет преобразовывать 7.4 в 7.02 Это очень круто, но, наверное, если он действительно умеет портить. Я не знаю, правда, как Портить Ну, на самом деле, да То есть, смотри, это на самом деле то, как работают многие Особенно, ну, везде... много где такое есть Например, тот же TypeScript он же, по-моему, как бы интерпретируется в JavaScript в какой момент. Компилируется. Да? Да, 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 компилируется как бы в JavaScript. Или какие-нибудь вот эти SAS. Компилируются в CSS. Так почему бы не написать, например, ну. Тот Абаб, который мы все хотим, и компилировать его в условный Абаб 7.2.0. Даже 6.4. Как это было прикольно, например. Да, например, сделать, чтобы в нем были... Ну, сделать функциональный Абаб. Как, как тебе такое? Чтобы в нем были вот эти... Вот это все. Хостовая рекурсия, замыкание, что там еще, монады. Сразу это привлечет много, мне кажется, внимания к нашему языку. Да. Стал бы на таком писать? Думаю, это было бы прямо здорово. Так, есть AbuP Objects, по-моему, такой, а это был бы Abup Functions. В принципе, дедовский синтаксис уже есть, то есть э, уже это претендует на функциональный язык. Достаточно. Остается только написать вот эти всякие штучки. Да,
2: можно было бы, конечно, даже и компилировать классы в перформы и... и все, все споры функциональные. А ОП или структурные были бы разрешены тогда компилируй, что тебе нравится. Может
0: быть. Олег, что думаешь?
1: Ну было бы здорово, конечно, получить функции такие, но здесь могло быть, может выйти следующий момент, это вот как. Универсальность веба да, То есть ну, браузеры вроде как универсальные А потом Когда до дела доходит Выясняется, что некоторые более универсальные Чем другие, которые не будем называть вот И начинается Подпилка JavaScript кода Под браузер Вот здесь вот такой тоже Есть риск, что в случае Если такой инструмент будет да, Чтобы вот он как-то доводил код Подкорректировал код да, Что может просто где-то быть компонент, где-то не быть компонент вот. То есть такая, такой то есть, вот риск Но в, в целом есть, это было бы, сказать... конечно, классно mm-hmm. что Когда можем вот, писать, э, скажем так, э, ну, с, код А за кадром там что-то приводится сказать, еще к чему-то вот. Да, было бы прикольно
0: было бы а
1: касательно лента еще, вот, да, надо сказать, что линта, ну вот, от, который, который обсуждаем, да, ну, в общем-то, классный инструмент, да, как он есть. То есть, даже без того, что вот, еще, еще, что-то, да, в общем-то, классный инструмент, можно развернуть. Вот, и... А, а в
2: чем его от, отличие от код от инспектора? Фундаментальные,
1: ну э, скажем так, э, наполненность э, ошибок, да, то есть вот Abu он выдает больше э, так сказать, рекомендаций, э, к, к, чем, э, ну, чем где-то выдает код-инспектор. Хотя думаю, и то, и то конфигурится. А второй момент это то, что код-инспектор это все-таки внутри. Э, Ну, скажем так, внутри среды Абаб, да. А вот этот вот линт, да, его можно прикрутить, кстати, к другим ну, инструментам, вот, и использовать уже как-то вот. Ну, как, как в ландшафте, да, то есть, ССИ, то есть он обращается например. к среде, да, он проверяет все, весь этот, делает вот этот вот статик-анализ, да, в том числе, но выдает это уже не внутри среды а Netweaver, да, а вот, ну, выдает где-то в какой-то html страницы в html представления.
2: Ну, то есть вот. можно артефакты какие-то генерить уже для того, что на, наружу выйдет. Да? Для, например, документации какой-нибудь или, ещё, или для гипотетического CICD процесса, который...
0: Не, ну ты реально можешь взять свой код выгрузить через ABAP-гид, например, в CICD, в CICD прогнать по нему просто линтером. То есть его даже запускать не нужно. Вот в чем? Ну, код не нужно запускать. Это статический анализатор.
2: Вон он, что.
1: Да, собственно, Ларста он так вот и сделал, да, что все, что на Dota-BAP загружено, да, про- можно прогонять через вот этот же линт и смотреть ну, рекомендации, качество, ну и так далее. В общем-то.
2: А, теперь дошло. То есть это то, что может крутиться не в непривере. За пределами.
1: Да. О, прекрасно.
0: Да, Ларс просто человечище Видите, и не знает, что у него такая фанбаза в России, наверное. Да, надо его это, пригласить. Да. Круто. Я. Ну, если мое мнение кому-то интересно. Мне это все кажется очень-очень классным потому что часто бывает удобно в браузере что-то запустить. Например, там, я не знаю. Что угодно И вот эти плейграунды Они еще хороши тем, что часто Я не знаю, можно ли в абапленте Как-то делать ссылочку Например По-моему Нельзя Но Было бы неплохо, если бы можно было еще ссылочку делать Как часто бывает, что ты где-то В каком-то именно таком веб-плейграунде Пишешь что-нибудь И потом Генерится уникальной ссылочкой Ты можешь ее кому-нибудь кинуть Чтобы он посмотрел, что там за код Иногда даже его запустить Ну, хотя бы, чтобы посмотреть Это очень-очень прикольно Я считаю Это все больше и больше Я вот смотрю на абаб, Слушаю всякие выступления Слушаю, как люди там к Raspberry Pi прикручивают абаб, И я понимаю, что вот уже будущее-то наступило абаб то уже, по большому счету, становится языком нормального программирования, современного. То есть, если закрыть глаза на то, что у него какой-то там, знаешь, немодный синтаксис, хотя с этим я бы поспорил, потому что у многих языков синтаксис там, можно сказать, не модный, на тот же эликсир посмотреть, или там, я не знаю, про кложу говорить даже не буду. То баб то вполне себе хороший современный язык с хорошими современными темами, да, немножко отстает от тенденций мировых ну, по большому счету, смотреть за последние три года где-то, 3-5 лет, сколько всего классного завезли. Ну, прям уже, уже конфетка, уже скоро, я не знаю, можно будет прям писать в вес коде на Абапе, там же запускать и все. То есть остался последний шаг, мне кажется, сделать возможность запуска Абаба простой. То есть не как-то это там А чтобы реально был докер-контейнер Который ты скачал и запустил Хотя бы вот так А лучше если бы это просто был какой-нибудь бинар Который можно накатить э, Где-нибудь у себя локально И в нем запускать Но неужели это не кайф господа?
2: Это близко к нему Да, близко
0: близко. к нему То есть мы По сути становимся свидетелями Становления Возросления Абапа Такого, не знаю, набирания им готовности к тому, чтобы быть супер языком, как мне кажется. Возможно, скоро увидим функциональный баб да, при нашей жизни. С монадами. <laughs> ну что, тогда предлагаю переходить к последней теме.
1: Z Namespace подкаст про хорошие практики. Плохих места.
0: А именно AbuBgs плагин, про который тоже будет ссылочка, и который посвящен плагину в Eclipse, а именно в про то про добавление тегов. Что можно тегать объекты. Я так понял, что м- разные объекты тегать. Я, правда, не совсем понял, какие. кто вообще пользовался этим?
2: Я, если честно, не очень понимаю. Если я правильно понимаю, то параллельно с каким-то иерархическим, иерархической организацией кода, по пакетам, например, да, мы можем протегать какие-то объекты и в плоской такой теговой, собственно, системе, и потом собрать их, собственно, по этим тегам,
0: Например. Ну да, теги — это, по большому счету, способ сквозной маркировки, чего бы то ни было. То есть тебе не нужно искать именно по поиску какому-то там древовидному или по каким-то фильтрам, а ты можешь э, тегать некие сущности и потом по этому тегу искать. Ну, а тегом может быть что угодно, например, номер какой-нибудь ТЗ Или чего-нибудь такого Написано, что you can tag any ADT object you want Я не знаю, какие конкретно тегать объекты можно, но раз они говорят, видимо все, что в дереве ADT есть, можно тегать Это было бы интересно попробовать
2: Локально или в системе? Я
0: думаю, локально в Eclipse, да, скорее всего. Я сомневаюсь, что это где-то еще хранится, но было бы удобно. Например, у меня часто возникали случаи, что я находил что-нибудь классное в стандарте, например, какой-нибудь классный CDS View стандартный, который сложно найти, в принципе. И я бы хотел его не просто, знаешь, там, название, а просто в в тег какой-нибудь прикрепить, например, там, я не знаю, какой-нибудь Cool CDS. Вот что-нибудь такое. И потом по этому тегу найти. Или я там находил примеры э, использования э, тестового фреймворка для БОПФа. Там есть фреймворк, который в разработке. Э, я не помню, как он называется. И в 7.6, может быть, завезут его окончательно. Сейчас у нее довольно урезанный функционал в 7.5. И вот... Э, примеры его использования или примеры вообще написания unit-тестов для бобов, я бы хотел затегать и потом к ним обращаться, вот такие вещи, то есть это очень-очень удобно на самом деле, почему этого раньше не было, непонятно, ну можно понять, да, но круто, что это есть сейчас, хочется услышать фидбэк, так что если кто-то из наших слушателей его поставит, приходите в чат и рассказывайте, как вам.
2: Ну да, еще было бы здорово, если бы это было каким-то все-таки системным объектом, чтобы не только ты мог видеть эти теги, и чтобы их как-то менять именно уже при слову, там CICD или еще где-нибудь в процессе, либо просто как-то так, наверное, это можно было бы
0: использовать. Ну да, класс. Ну да, кстати, тут написано, что есть э, user-tags и global-tags. Ага. отлично. Так что, может быть, они все-таки куда-то сохраняются? Но я не
1: знаю. Ну, что значит, значит сохраняются? Надо... Это же abap Backend, это же, это, ну, это же компонент, ну, как э, тоже open-source разработка, которая должна быть установлена, чтобы эти теги работали.
2: А, ну, то есть Z-код Z- все-таки есть какой-то,
1: да? Ну, да. Вот, ну, э, ну и, да, смотрите. И, да. да, то есть, м- мало того, что нужен Eclipse, нужен еще и вот этот вот установить вот эту разработку да ну uh-huh. собственно пререквизит for плагин и тогда тогда она будет работать а эта разработка да она предполагает вот э, чуть-чуть э, чуть-чуть допила адт вот э, вот так вот
2: ну видишь мы не читаем темы перед тем как их
0: обсуждать
1: не как раз как до места, где при Но В Eclipse есть еще возможность, она собственно давношняя, и просто share link сделать, да, то есть можно поделиться ссылкой и себе сохранить и, кстати, другу показать. Да и другу показать, вот и потом открыть, да, ну собственно это как бы не теги, да, то есть это вот как бы не смысловые, но это вроде как э, тоже облегчает поиск, да, и переход. Вот так можно сделать.
0: Кстати говоря, обратите внимание, что эти теги можно устанавливать через э, сам Eclipse Marketplace, что очень круто. То есть не нужно их там оси-боси так сказать скачивать можно скачать но это не обязательно а можно именно вот таким образом сделать и что я вам хочу еще сказать сейчас я пытаюсь найти эту штуку этот плагин выпускается под Apache лицензией Apache 2.0 то есть у вас не будет проблем никаких с тем что Ну, я не знаю, с установкой из-за конфликта рецензии. Можете спокойно брать и спокойно ставить его у себя на работе. И проблем лицензионного характера не возникнет. Такие дела.
2: Звучит как.
0: Часы веселья. Да? Вот, то есть, ну, еще раз подтверждает мой мой тезис о том, что Абаб становится нормальным языком программирования. Ну, когда можно было подумать, что будут какие-то open source плагины, которые можно поставить для редактора Баба? Ну, камон, могли бы вы пять лет назад о таком подумать вообще? Да даже и про Marketplace, наверное, не могли бы подумать. Да, максимум, максимум кастомизации это было скачивание темы, не скачивание, Копипаст темы для SE80. И то это фигово работало. Какой еще тема? Ты про что? Ну, типа темный. Темная
2: тема? Есть темная тема для SC80?
0: Да, в виде набора просто. А,
2: с настроек я
0: понял. Редакторы.
2: Понятно. Ну, еще темплейты, наверное, да, в SC80 можно, наверное, было расшаривать.
0: Да, наверное, Но их было сложно
2: найти, где они лежат, конкретно. В этом. Сабуе, uh, потому что там Очень много мест, где они одинаковые Да,
0: так что По большому счету Все лучше и лучше об становится, прям гордость такая берет И я надеюсь, что дорогие слушатели Тоже проникают с этой гордостью Используют Eclipse И ставят плагины, темы и так далее И прям Наслаждаются по максимуму По крайней мере хочется в это верить да.
2: И надеемся, что следующий год для Абапа будет еще лучше, как и для вас,
0: дорогие да, слушатели. Да. Я надеюсь, что мы дождемся GCTs, и вот тогда-то уже все. Тогда-то мы ну прям по полной заживем, без фигни, так сказать. Да,
2: и докер-контейнеров, да. докер-образов для всего. Для да, всего. вон
0: мы уже видели вчера, В а, метапе, ну, да. в последнем ABAP код мы видели... Что SAP уже какие-то дает докер контейнеры для тестирования об апкода, но я пока не понимаю, как это работает и что это за контейнер, где его взять. Будут. Но можно поискать. Может, кстати. А давайте-ка посмотрим на докер хабе. Может быть, есть что-то для SAP? Может, они. Прямо в написали к нам. Да. Может быть, да, не прибегали к нам, не показывались, так сказать. А есть, кстати, Абап Линд прям в виде докер контейнера готовый. Можно скачать. Как он такое? А вот саб. Я не хожу, ничего саппуского. Здесь. Саб-машины есть некоторые. Ханы есть в докере. А вот Абапа я. Не наблюдаю здесь. Пойду посмотрю, что тут у SAP SE есть за контейнеры. Хана. И все. <laughs> Два контейнера с ханой. Такие вот дела. Поэтому ждем официальных релизов м- Докер контейнеров с Ждем сети. C- Для фарма, чтобы можно было поставить нашу. Чтоб, да, чтобы можно было на Mac запускать. И все. Не, ну если будет докер контейнер, то можно будет запускать на Маке через э, режим совместимости, там какой-то вроде обещают. Но я не знаю, мне кажется, нужно будет отдельный, не знаю, чем кончится, скорее всего напишут какой-то отдельный э, типа гипер, гипервизора, как он, ну там не совсем гипервизор, вот, то есть сейчас же на Маке запускается с этим как он называется это компания Розетта Red- 2 Но там не розета 2 вот розета как раз обещают разету использовать для запуска на армии а на текущем я не знаю как он называется ты про
2: интелмаки или про армские
0: про интелске
2: а там параллельс вроде самое не не
0: не параллельс это для запуска именно виртуал как бы такой а я про Докер. Там работает... Сейчас скажу, что... Я просто забыл, как это называется... Virtual что? VirtualBox? Да Virtual не VirtualBox, нет. <свят> Ладно,
2: все, я замолчал, давай еще. <свят> это...
0: Это... это какой-то... Uh, virt- uh, Linux Kit там, а как именно... Во, X, uh, XHive. Это fork, точнее, это нет, там какой-то вэх, v... как же он называется на маке, это Hive, это хайв, это, по-моему, для, а, да, хайв, это что-то типа, это гипервизор для мака, который написан поверх хайпервизор фреймворк, который в ос x10 появился, и основан на бихайв, это гипервизор для Free BSD. Вот так. То есть на нем можно запускать э, как раз-таки токер-контейнеры. Потому что до этого их вообще нельзя было запускать на маке никак. И, наверное, для э, нового М1-чипа появятся какие-то новые. Новый хайпер наверное, который будет запускать поверх него. Но как это будет, я себе довольно слабо представляю. Но я, впрочем не супер сильно знаток в вот этом вот в том как конкретно запуск как эмулировать запуск э, контейнеров с одной с, у которых три операционных с одной архитектурой на поверх чипа с другой честно говоря не знаю как это должно работать
2: ну вот недавно Хабр, на хабре в новостях было что запустили в qemu Windows 10 для Arma на M1, и он там в два раза быстрее работает, чем на э, нативных этих девайсах от Microsoft, по-моему, Surface тоже arm и как бы, что подтвердило все-таки то, что похоже, железо хорошее, а не так классно оптимизировано. Ну, это прикольно. И вот, э, судя по всему, скоро будет нативные инструменты от самой Apple для запуска виртуалок и прочего. То есть, ну
0: да, интересно. Интересный, да, интересный чип, на самом что деле. Что будет с будет. Как они расцветут. Ну, посмотрим. Ну что, будем, наверное, на эту закругляться? Да. Ну вот. Так что спасибо большое Олегу, что к нам присоединился сегодня.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Всегда пожалуйста. Спасибо нашим дорогим слушателям за то, что слушаете нас. Не забывайте там ставить всякие лайки, звездочки, сердечки и прочее. Пишите в наш чат. Приходите к нам с вопросами, с темами. Мы обязательно добавим их в следующие выпуски. Проситесь в гости. Да, проситесь в гости. И с наступающим Новым Годом. так. С праздниками. Да. Всем Всем пока. Всего хорошего. И пока.